0: Dites-moi votre violon, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. En fait, ça marche comment un
2: orchestre On va tout vous expliquer.
0: L'orchestre,
2: L'orchestre. mode d'emploi, mode d'emploi.
0: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 15, danser sur la corde.
1: On parle parfois du quatuor, mais on devrait parler du quintet à corde.
0: Christian Merlin, critique musical et producteur à France Musique.
1: Parce que dans un orchestre, il y a cinq pupitres de cordes, les premiers violons, qui sont assis en général à la gauche du chef et qui ont le chant principal, la mélodie. On les repère tout de suite.
0: Ce jour-là, on retrouve Dorota Anderszewska, premier violon solo super soliste à l'Orchestre National de Montpellier. Ça fait 45 ans qu'elle joue du violon, 45 ans qu'elle conserve une passion intacte pour son instrument qu'elle nous présente
3: dans sa loge. Alors, j'aurais presque envie que ça soit vous qui le décriviez comme ça. Mais bon. Alors, euh, d'abord, j'ai envie de dire qu'il est très beau. Merci. Ça, du coup, ça vous touche comme un compliment euh, Oui, ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup euh, mon violon. On sent qu'il y a de la vie, on va dire. C'est vrai, je, je suis touchée que vous le sentiez. Il a une faculté très, très large palette d'expression. Et dans ce sens-là, en effet, il a beaucoup de vie. En fait, le tout se passe ainsi. Il y a des cordes, donc. Les cordes sont posées sur le chevalet qui transmet les vibrations à l'intérieur du violon. Entre les deux tables du violon, il y a un petit bout de bois qu'on appelle l'âme. On peut bouger l'âme d'un millimètre et le son change. Donc voilà, c'est très important. Avec les luthiers, on passe souvent beaucoup de temps à régler. On appelle ça les réglages du violon. Vous allez chez votre luthier vous remettre l'âme en place Exactement. Vous voyez le tout déjà, c'est un assez spirituel. <rire> donc l'âme relie les deux phases euh, du, du violon. Et ensuite, donc, toutes ces résonances ensemble sortent par, euh, par les « ouïs » où on les appelle euh, parfois plus facilement chez nous les, les « f » parce qu'ils ont une forme des « f ». Pour moi, quand même, même en le disant ainsi, euh, semble assez magique, comment est-ce que c'est possible que vraiment qu'on puisse euh, à travers euh, cet instrument-là dire autant de choses qu'on a au fond du cœur.
2: Lorsqu'on frotte un archer, lorsqu'on Frotte cette corde, elle émet un son.
0: Olivier Jung, premier chef d'attaque des seconds violons.
2: Cette corde, la façon dont on la caresse, ou qu'on la grippe, ou qu'on l'attaque, c'est le reflet exact de, de notre âme, ou de notre, euh, comment dire, de notre harmonie physique. C'est absolument fascinant de voir que la moindre hésitation dans, dans, ou le moindre tremblement dans un doigt hop, se répercute sur le son ou une tension. Il y a des fois on, on doit s'exprimer, on se dit « mais je suis un peu tendu, j'arrive pas à trouver le... ». Puis il y a des fois, alors c'est le, le pied total, parce qu'en concert, on, on vit des, des moments qui sont des moments d'extase. Ils sont, ils sont rares parce qu'on parce qu pourrait paraître sous extase, pendant deux heures, mais il mais y a des moments où on a l'impression de toucher du doigt euh, la divinité ou, ou. Je sais pas, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Hein.
1: Souvent, on perçoit les violons comme un groupe compact, ne serait-ce que parce que, dans la disposition traditionnelle de l'orchestre, ils sont assis. Euh, en, en masse. Or, il y a les seconds violons qui font la plupart du temps des parties intermédiaires qu'on appelle d'accompagnement euh, rythmique par exemple et qui sont moins souvent mis en avant mais qui sont tout aussi importants. Alors il est vrai qu'il euh, euh, y a évidemment les fois où les seconds violons euh, sont à l'unisson avec les premiers et on le, on le chant, on la mélodie et il y a aussi beaucoup de passages où ils se contentent de figures d'accompagnement qui sont très importantes parce que la musique serait nue sans, cette, sans cet habillage, s'il n'y avait que le chant des premiers violons, la musique paraîtrait beaucoup plus pauvre. Euh,
4: voilà, on est là pour faire,
1: pour faire le liant.
0: Ludovic Nico, co-chef d'attaque des seconds violons.
1: Pour mettre un peu le charbon avec les altos, histoire de, de, de faire tourner la machine rythmique, harmonique. Et puis, il y a les altos qui sont au milieu. Euh, C'est un peu le relais. Hein. C'est comme le milieu de terrain dans une équipe de foot. Ce n'est pas forcément eux qui marquent les buts, mais ils font les passes décisives.
4: Euh, ben, je ne connaissais pas cette expression. Je la trouve tout à fait juste.
0: Éric Rouget, alto solo.
4: Effectivement, sans passe décisif, il n'y a pas de but. Donc en fait, le rôle de l'alto dans, dans l'orchestre, de par sa tissiture médium, il peut soit accompagner les violons, soit accompagner les violoncelles, soit des fois être euh, euh, carrément soliste. Mais voilà, il doit être euh, à la fois souple et à l'écoute de ses partenaires. Quand on joue de l'alto, on est d'abord attiré par le son et on travaille cette patte sonore euh, parce qu'elle a beaucoup de couleurs et, et beaucoup de charme pour moi.
0: Dans votre livre « Au cœur de l'orchestre », vous évoquez les ploum-ploum. C'est quoi les ploum-ploum
1: bah, Typiquement, les ploum-ploum, c'est ce que font les seconds violons et les altos, justement, lorsque vous avez des rythmes, par exemple un rythme à trois temps, 1, 2, 3, 1, 2, 3. et bien, ça fait plom, 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 plomb. Et pendant que les violons déploient leur chant magnifique et tout le monde s'extasie, ben, vous avez effectivement les seconds violons et souvent les altos qui font plom, 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 plom. Il faut apprendre à vivre avec ça. Ça fait partie aussi du métier de musicien d'orchestre. Euh, S'il si n'avait que ça à jouer tout le temps, je reconnais, ce serait un tout petit peu monotone. Heureusement, leur rôle ne se limite pas à cette fonction.
0: Vous qualifiez aussi le violoncelle solo de rôle vedette
1: ah bah C'est parce qu'il a des, des pages absolument magnifiques. Si les violons sont les ténors, alors bah les violoncelles seront les baritons de l'orchestre. Eux, ils chantent de leur voix très Chaleureuse et voluptueuse parce que le violoncelle est peut-être le plus proche de la voix humaine et à ce moment-là on se rend compte que ces musiciens d'orchestre sont aussi des chanteurs et c'est
4: vraiment du bel canto euh, Oui certes la voix humaine mais quand même une voix humaine qui a 5 octaves
0: Cyril Tricouard, violoncelle solo super soliste
4: 5 octaves c'est énorme donc c'est un instrument à cordes qui a un ambitus assez exceptionnel et c'est peut-être pour ça aussi qu'il touche autant les gens qui l'écoutent c'est qu'on peut jouer dans le grave, bien sûr. Mais on peut aussi, bien sûr, jouer dans l'aigu. Et du coup, ça donne une palette de sons assez exceptionnelle. Et ce qui est intéressant dans ce, dans ce petit extrait, c'est qu'on trouve les deux facettes de l'instrument. Un instrument qui peut être lyrique, mais aussi un instrument qui accompagne. Et là, dans cet extrait, il fait les deux à la fois. Ça montre vraiment le, tout ce travail avec les, les vitesses d'archer, les spicato, les legato. Le, le spicato, en fait, c'est l'archer qui, euh, qui rebondit sur la corde. Hein. Et le legato. C'est l'archet qui, enfin qui appuie sur la corde de façon linéaire. Euh, Lorsqu'on n'utilise pas l'archet, il y a une technique qui est aussi utilisée assez fréquemment au, au, au violoncelle, au violon, enfin à l'alto. Ce sont les pizzicato, euh, qui vient de l'italien, pincé. Donc c'est un petit peu comme la, la guitare. Hein. Mais là aussi, il y a d'autres techniques. Si j'utilise les ongles, je peux avoir un son...
0: Et le dernier instrument que compte la famille des cordes, c'est la contrebasse. Les musiciens de ce pupitre sont en quelque sorte la base de l'édifice sur le plan rythmique et harmonique.
1: Euh, ils ont rarement euh, des, des passages mélodiques à découvert, donc on peut les ignorer. Parfois même, ils en sont complexés. Euh, un auteur allemand, Patrick Zusskind, en a fait une pièce, la contrebasse, un monologue, et qui parle des complexe d'un contrebassiste, mais qui, en même temps, ont la fierté d'être la base de tout l'édifice. C'est une catastrophe intégrale, ce machin En plus, c'est épouvantable à jouer Pour faire trois demi-tons, il faut toute une main Si je veux jouer une corde du bas jusqu'en haut, 11 fois, je suis obligé de changer de position de main C'est pas du sport, c'est du bodybuilding un garçon qui a encore un peu d'espoir dans l'existence, il n'écrit pas
0: pour la contrebasse. <rire> Ou alors pour faire une
1: farce. C'est l'histoire d'un musicien d'orchestre qui vit seul.
0: Jean Annet, contrebasse solo.
1: Et puis en fait, il vit avec son instrument, il lui parle, enfin bon, il la critique beaucoup, et elle lui est souvent insupportable, mais enfin bon, il est obligé quand même de continuer à la supporter. Mais oui, il peut y avoir des rapports de couple, il y a beaucoup de contrebassistes, des collègues qui ont baptisé leur instrument, qui l'appellent un prénom amical ou pas d'ailleurs, ça dépend des, des jours peut-être. Je vous dis c'est un instrument universel, Moi, c'est ce que je dis à tous les gens qui font de la musique. Si vous savez pas ce que vous aimez, faites de la contrebasse, vous pourrez faire ce que vous voulez. La variété, si vous faire... Brassens, vous voyez, on peut tout faire. La hein. de musique de chambre, bon, pas énormément, mais même... il ouais, ouais, y a pas mal de répertoires. On peut jouer tous les styles de musique. All mm
0: -hmm.